0: Herzlich willkommen bei New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Die Futures sind vorbörslich noch freundlich, aber die Nachrichtenlage ist überwiegend negativ. Alibaba schlittert an den Umsatzzielen vorbei, Tencent gerät erneut ins Visier der chinesischen Regierung und wir haben enttäuschende Quartalszahlen bei Clorox, die Aktie, Deutlich unter Abgabedruck Ila Lili ebenfalls nach den Ergebnissen schwächer. Und wir sehen, dass die Covid-Fälle weiter anziehen. Insbesondere in Asien gibt es dazu negative Schlagzeilen. Aber auch San Francisco und Louisiana führen die Maskenpflicht erneut ein. Erstmal hoch und dann blub, 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 das langsame Absaufen. So war es am Montag, äh, heute am Dienstag vorbörslich die Futures an der Wall Street wieder im Plus. Aber auch sie saufen vorbörslich schon ein bisschen ab, äh, wenn man sich auch die Nachrichtenlage anschaut. Nicht wirklich erstaunlich, Alibaba schlittert auf der Umsatzseite an den Erwartungen des Marktes vorbei. Wir haben äh, Clorox mit einem dicken Minus von 10% bei der Aktie nach, nach wirklich gräußlichen Quartalszahlen und ebenso gruseligen Aussichten. Wir haben China wieder in den Schlagzeilen. Also es gibt viele Belastungsfaktoren. Äh, Eigentlich erstaunlich, dass sich die Futures in der Wall Street in Anbetracht der Nachrichtenlage äh, noch so positiv halten kann. Bevor wir auf China eingehen, fangen wir mal mit Clorox an. Ähm, Das Unternehmen beklagt, äh, ähnlich wie Unilever, wie Colgate, Palmolive, einen erheblichen Anstieg der Kostenbasis, die Bruttomargen. Sind von 47 Prozent auf 37 Prozent im Vorjahr eingebrochen. Man hat höhere Produktionskosten, höhere Logistikkosten, deutlich gestiegene Rohstoffkosten. Und gleichzeitig war Clorox natürlich ein großer Pandemiegewinner. Die Pandemie hat ja nun erheblich nachgelassen, auch wenn jetzt die Delta-Variante um sich greift aber dementsprechend sehr schwierige Vorjahresvergleiche für Clorox, Dass man allerdings so weit an den Schätzungen vorbeischlittert, das ist wirklich erstaunlich. Der Gewinn pro Aktie liegt nur noch bei 95 Cent, erwartet wurden bei 1,31 Dollar pro Aktie. Und auch für das Fiskaljahr 2022 werden die Schätzungen vom Management ungespitzt in den Boden gerammt. 7,60 Dollar hatte man erwartet. 5,55 Dollar werden. Das ist also eine echte Enttäuschung. Die Aktie ist dementsprechend vorbörslich im Minus. Bei Ela Lilly ist der Gewinn pro Aktie auch äh, unter den Erwartungen des Marktes. Äh, Die operativen Margen enttäuschen ebenfalls und liegen 100 Basispunkte unter den Schätzungen. Die Aktie verliert im New Yorker Handel 2%. Ändert nichts daran, dass insgesamt die Ertragssaison sehr sehr gut ausgefallen ist. Aber dazu komme ich gleich nochmal zurück. Wechseln wir die Perspektive und schauen Richtung China. Alibaba hatte ich schon angesprochen, bei Alibaba ist der Ertrag pro Aktie Über den Erwartungen aber die Umsatzziele werden verfehlt. Wir haben bei den monatlich aktiven Nutzerzahlen enttäuschende Daten und auch das Cloud-Wachstum enttäuscht. Die Kursreaktion an der Wall Street hält sich in Grenzen, weil man die Aktienrückkäufe ausweitet von 10 auf 15 Milliarden Dollar. Was wir aber sehen, ist, dass das Thema China-Regulatorik-Risiken durch die Startseite immer noch über dem Sektor hängt. Das konnte man letzte Nacht bei Tencent beobachten. Die Aktie verlor in China und Hongkong zeitweise 11. Prozent an Wert, schloss damit eine Minus von etwa 6 Prozent. Und zwar hat äh, ein ähm, chinesisches äh, äh, ein Medienorgan der chinesischen Regierung äh, die Gaming-Industrie als äh, spirituelles Opium bezeichnet, äh, elektronische Drogen sozusagen. Das wurde als Hinweis gewertet, dass die chinesische Regierung nun auch vehement gegen diesen Sektor vorgehen würde. Tencent hat daraufhin gemeldet, dass man den Zugang zu den Videospielen in China für Kinder unter zwölf Jahren auf täglich nur noch eine Stunde reduzieren wird während der Woche und während der Urlaubstage auf täglich maximal zwei Stunden und es wurde sogar einen Raum geworfen, für Kinder unter zwölf Jahren Videospiele insgesamt in China vom Markt zu nehmen. Das hat dann Tencent nicht weiter ausgeführt. Ob man das nun machen wird, ist, man hat quasi laut gedacht. Aber ich würde mal sehr stark vermuten, dass das ein Hinweis an die chinesische Regierung sein sollte, dass man bereit ist, alles zu tun, um letztendlich gesehen die Regierung dort zu beschwichtigen. So, in der Zwischenzeit wird in der South China Morning Berichtet und man zitiert ein Regierungsmitglied, dass dieses andere Medienorgan kein Sprache der Regierung sei. Der Titel dort ist auch seitdem verschwunden. Jetzt steht da eine neue Headline, die wesentlich positiver klingt nach dem Motto, schaut mal her, wie toll die Gaming-Industrie in China gewachsen ist. Aber das Ganze ist schon ein bisschen strange und verunsichert den Markt natürlich insgesamt und auch den Tech-Sektor. Die South China Morning Post betont auch nochmal, warum man den Education-Bereich, den privaten Bildungsbereich jetzt an die Kandare genommen hat. Es ginge vor allen Dingen darum, die politische Ideologie in der Bildung zu verankern da das letztendlich gesehen dann in die Bevölkerung durchsickern würde. Naja, ob man darüber jetzt klatschen muss, sei dahingestellt. Also, wir haben dann noch eine Untersuchung der chinesischen Regierung gegen die Unternehmen in China, die Chips für die Autoindustrie herstellen. Das sind alles Namen, von denen die meisten von uns wahrscheinlich noch nie gehört haben. Giga Device Semiconductor, Wu NCI NCE Power und Hangzhou Lion Electronics. Man untersucht, ob wegen der Engpässe in der Chipindustrie, ob man das hat, Um die Preise unfairer Art und Weise anzuheben. Also viele Schlagzeilen aus China, die sich dementsprechend auf die China-Tech-Werte belastend auswirken. BMW übrigens mit sehr guten Zahlen, aber das Management mahnt, dass der Mangel an Chips im zweiten Halbjahr andauern wird und dass sich das auf die Volumenverkäufe auswirken sollte. Letztendlich der gleiche Tenor, den man auch von Daimler gehört hat. Ford hat allerdings gerade vor wenigen Tagen noch gemeldet, dass der Engpass an Chips sich zu lockern scheint. Ne? Was auch vor zutrifft, scheint bei BMW noch nicht der Fall zu sein. Kommen wir rüber zu Covid und ich weiß, viele wollen es nicht mehr hören, können es nicht mehr hören, dieses ewige Thema, aber für die Wall Street ist es natürlich auch mit ausschlaggebend. Vor allen Dingen achtet man hier darauf, ob wir nun Zeichen sehen, dass die Öffnung der Wirtschaft dadurch belastet wird. Wir haben einen Bericht von Reuters, der signalisiert, dass Asiens Wirtschaft mittlerweile ein bisschen mehr Gegenwind bekommt. Wir hören auch von der South China Morning Post, dass jetzt die Transportmöglichkeiten nach Shanghai und aus Shanghai eingeschränkt werden, aufgrund der steigenden Covid-Zahlen. Man will vermeiden, um jeden Preis, dass in der Region Covid ein Thema wird. Äh, Alle zwölf Bürger von Wuhan sollen wiederum jetzt getestet werden, nachdem die Delta-Variante auch dort aufgetaucht ist. Und äh, die Japan Medical Association äh, fordert äh, den Ausruf eines nationalen äh, Notstands aufgrund der steigenden Covid-Zahlen und hier in den USA Führen Louisiana und San Francisco wieder die Maskenpflicht ein für drinnen. New York City versucht das bisher noch zu vermeiden. Hier macht man eher Druck. Man soll sich impfen lassen. Und in dieser Woche werden zwei, drei Punkte in diesem Aspekt wichtig sein. Wir haben immer noch die Quartalszahlen von Expedia und von Booking Holdings. Sehr wichtig. Man wird sehr stark darauf achten, ob die Buchungslage durch die Delta-Variante eingetrübt wird. Das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor sind die Arbeitsmarktdaten am Freitag. Hier betont JP Morgan, dass wir einen starken Arbeitsmarktbericht sehen wollen. Ein schwacher Arbeitsmarktbericht könnte als Signal gewertet werden dass sich die Delta-Variante hier negativ bemerkbar macht. Die Erwartungen sind übrigens leicht am Sinken. Zum Wochenauftakt ging man noch von 925.000 neuen Jobs aus. Jetzt liegen die Erwartungen im Schnitt bei 875.000 Jobs. Nochmal das Entscheidende bei der Delta-Variante ist wahrscheinlich weniger die Startseite. Also was, welche Einschränkungen werden hier umgesetzt? Das Risiko hier scheint überschaubar zu sein. Das eigentliche Risiko ist, wie wird die Bevölkerung darauf reagieren? Wird man von sich aus vorsichtiger, das wäre ein Belastungsfaktor für die Wirtschaft. Und abgesehen darf man darf man nicht vergessen, dass Ende Juli jetzt äh, der Mieterschutz ausgelaufen ist. Viele, die keine Miete zahlen konnten während der Pandemie, können jetzt von den Landlords, von den Vermietern vor die Tür gesetzt werden. Das sind einige Millionen amerikanische Bürger. Und am 6. September läuft die nationale Sonderarbeitslosenhilfe aus. Das heißt, siebeneinhalb Millionen Empfänger müssen ab dem 6. September auf diese Zahlungen verzichten. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Kongress diese Zahlungen nochmal verlängern wird und auch das kann sich natürlich auf das Konsumentenverhalten negativ auswirken. So, jetzt kommen wir mal zurück zu den, äh, den Ergebnissen von Corporate America. Wir haben, fangen wir mal mit dem Big Picture an, Maersk, der weltgrößte, das weltgrößte Transportunternehmen auf dem Ozean quasi. Und hier hat man die Erwartungen für das zweite Quartal pre-announced. Das zweite Quartal ist fantastisch. Die Aussichten für das Gesamtjahr werden Deutlich angehoben. Interessant ist, dass zum einen die Volumina im zweiten Quartal um 15 Prozent gestiegen sind, aber vor allen Dingen die Preise gehen durch die Decke. Ein Anstieg von fast 60 Prozent. Und das ist auch interessant, wenn man sich die Gesamtjahresprognosen anschaut. Maersk hebt die Ziele zwar an, aber die Volumina, das Nachfragewachstum soll gerade mal bei 6 bis 8 Prozent liegen statt erwarteten 5 bis 7 Prozent bisher. Wir sehen also vor allen Dingen Preissteigerungen und das sehen wir auch wenn man sich mal insgesamt von Maersk abgesehen die Frachtraten anschauen für Containerschiffe aus Shanghai mittlerweile bei 3.000 Dollar pro 40-Fuß-Container. Wir lagen zum Jahresanfang noch bei 1.000 Dollar, sehen dort keinerlei Abkühlung. Und das Ganze sieht man auch, wenn man sich mal die Frachtraten anschaut von Shanghai nach Los Angeles, bei über 10.000 Dollar pro Container Anfang des Jahres lagen wir bei 4.000 Dollar. Hier geht es also ungebrochen weiter bergauf. Und das zeigt einmal mehr, dass der Inflationsdruck eben doch hoch ist, vor allen Dingen für die defensiven Unternehmen. Das könnte dann auch die Story sein, gegen Ende des Quartals, wer bei defensiven Werten positioniert ist, muss hier vorsichtig sein. Unilever, Racket Bank Käser, Colgate Palmolive, Clorex, die leiden alle unter dem gleichen Phänomen. Sinkende Margen, steigende Bei den zyklischen Aktien ist das so noch nicht wirklich zu sehen. Das sehen wir übrigens auch in der Berichtssaison. Wir haben zwei Punkte, die hier auseinanderlaufen. Das Interessante ist, dass die Aktien zyklischer Unternehmen in die Berichtssaison hinein eher gesunken sind, abgestraft wurden. Das Thema Peak-Wachstum hat sich hier negativ bemerkbar gemacht. Wenn man sich jetzt aber mal die Quartalszahlen anschaut, die gemeldet wurden, dann kommt man ganz klar zu dem Ergebnis, dass insbesondere die zyklischen Branchen das höchste Wachstum ausgewiesen haben. Die Schätzungen, die Gewinnschätzungen für das Jahr 2022 im zyklischen Bereich werden weiter steigen. Das signalisiert zumindest das robuste zweite Quartal und diese Kombination von Abverkauf bei zyklischen Aktien und gleichzeitig die steigende Wahrscheinlichkeit erhöhte, erhöhter Wachstumsschätzungen. Das müsste eigentlich dem Sektor, insbesondere gegen Fatals Ende, wieder ein bisschen mehr Rückenwind geben. Und bleiben wir gleich beim Thema. Wir haben mittlerweile jetzt knapp 60 Prozent der Unternehmen die Ergebnisse gemeldet haben. Die Bilanz ist faszinierend positiv. Laut dem Investmenthaus Bernstein konnten 92 Prozent der Unternehmen die Gewinnschätzungen einhalten oder schlagen. 86 Prozent konnten die Umsatzziele einhalten und schlagen. Das ist das höchste Niveau seit Anfang 2008. Und JP Morgan betont, dass 78 Prozent der Unternehmen die Schätzungen für das jetzt laufende Quartal angehoben haben auf der Ertragsseite. Das ist phänomenal, das ist das höchste Niveau seit Beginn der Datensammlung 2012, so das Fazit von JP Morgan. Wie haben die Aktien aber reagiert? Und jetzt sind wir bei der Statistik von Bernstein. Bei Unternehmen, deren Gewinne und Umsätze beides also über den Erwartungen lagen, ging es am Tag der Ertragsmeldung im Schnitt gerade mal um magere 0,9% Prozent bergauf. Bei den Unternehmen, die die Ziele verfehlt haben auf der Umsatz- und Ertragsseite, ging es im Schnitt um 2,6 Prozent tag ab. Und das sagt vor allen Dingen eins, dass eben doch schon sehr viel in den Kursen auf dem aktuellen Niveau eingebacken ist und dass nochmal die saisonalen Trends im August eher dafür sprechen, dass wir einen leichten Rückgang sehen sollten. Vielleicht bekommen wir tatsächlich mal eine Korrektur von 10 Prozent, die wir schon seit langer, langer Zeit nicht mehr gesehen haben. Natürlich auch dank der aggressiven Geldpolitik der Federal Reserve. Und damit mache ich mal Schluss. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.